0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte motor, como sempre, conteúdo do site F1 Mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, baixar nosso aplicativo e tudo mais, tá certo? A gente ainda aquecendo um pouquinho, trazendo as novidades para a temporada, né? uh, então, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, Fala, Gabi. Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Segue aí o aquecimento da Fórmula 1. Estamos prestes da temporada a começar. Na semana que vem, já os testes, né? Ontem tivemos o lançamento da Mercedes. Hoje, 5 horas da tarde, aí, horário de Brasília. Talvez quando você esteja ouvindo esse podcast. Tinha acabado de acontecer, inclusive, né, Garcia? Tem o lançamento é. da Alfa Tauri. Também, né? Completando, não vai faltar o, da AlphaTauri, Eu falei errado. Da Alpine, né, Garcia? Completando. Isso. Aí agora sim, a Alpine completando o grid, então, das 10 equipes apresentadas. Mas no primeiro bloco a gente vai falar de uma coisa que interessa muito, afinal de contas, não é só motor, não é só aerodinâmica. Os pneus também são, responsável, aí, são responsáveis por boa parte da performance dos pilotos. E em 2023 teremos novos compostos da Pirelli, Garcia. No segundo bloco. A gente segue falando de Mercedes e dessa vez o Toto Wolff então, né, conhecido aí chefe da equipe, salientou que a equipe se prepara para um período difícil, né? Na verdade, a equipe se preparava para um período difícil. A gente viu isso em 2022 e a expectativa do torcedor é que 2023 já comece diferente na semana que vem. Para fechar, As tradicionais rapidinhas, Garcia Aí a gente vai falar um pouco aqui, ó, de Lando Norris Tem também Stefano Domenicali Fernando Alonso, e pra fechar O chefe de desempenho da Williams, então Preferiu ser cauteloso Em 2023, olha Tá no caminho certo esse chefe de desempenho, viu, Garcia? (risos) Muito bom. É preciso cautela na Williams.
0: É preciso cautela na Williams sempre. Então é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje por aqui, quinta-feira, hoje dia 16 de fevereiro de 2023, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, então pra gente abrir essa edição de hoje aqui do nosso F1 Maninho em Ponto. Como o Gavi falou, hoje vai ter o lançamento da Alpine ainda, o último lançamento dessa temporada. Mas a gente vai falar sobre esse lançamento amanhã, sexta-feira. Porque hoje, pelo horário de Brasília aqui, é fim de tarde e tal. Então a gente deixa para amanhã. <risos> mas a gente vai falar de outra novidade dessa temporada, né? E que a gente sempre tá de olho, todo ano a gente fica de olho para ver as diferenças. Que é a Pirelli, né? E os seus novos pneus. O que, que acontece? O que, que a gente deve ver nessa temporada? Vamos recapitular para é, explicar como era no ano passado para você que está ouvindo a gente aí poder entender a mudança, tá? Tínhamos cinco compostos de pneus para pista seca. O C1, que era o mais duro, aí C2, C3, C4 e C5, que era o mais macio, né? Então... Mais macio é mais rápido, dura menos, mais duro é, dura mais, porém é mais lento, basicamente, né? Porém, as equipes reclamavam muito que havia uma grande diferença entre o pneu C1 e o pneu C2, o mais duro e um pouquinho menos duro, vamos dizer assim, né? É, que existiria um gap muito grande entre um e o outro e isso acaba, acabava prejudicando e, e muitas vezes o, o C1 não era usado quando deveria ser, né, ou então acabava sendo uma opção, às vezes melhor até que o pneu macio, ele ele entortou um pouco a estratégia das equipes ali. Então, o que a Pirelli fez para esse ano de 2023? né? O pneu C1, que era mais duro, agora ele passa a se chamar C0. Por quê? Porque entre o C0 e o C2 tem um novo composto ali que tá no um meio termo entre o que era o C1 e o C2, né? Então, assim, você tem o mais duro e agora você tem uma escala um pouco mais é, linear para chegar no C2, então isso deve facilitar um pouco para as equipes. E este pneu novo da Pirelli já deve ser usado é, no grande prêmio do Bahrein, grande prêmio de estreia da temporada, ah, ah, agora é uma gama quase intermediária de pneus aí que a Pirelli vai utilizar no Grande Prêmio do Bahrein, que vai com C1 C2 e C3, então o pneu macio ali vai ser o C3, pneu médio vai ser o C2 e pneu um, é, duro vai ser o C1, exatamente esse novo composto, então aquele que, seria o C, que era o C1 do ano passado e é C0 esse ano nem vai ser usado porque ele é considerado, digamos assim, é, duro demais basicamente, né Gavi?
1: É isso Garcia, é isso, ele, ele não vai ser usado nessa corrida no Bahrein, né? eles vão de C1, C2 e C3. É... C1, C2 e C3, né, Garcia? E e, e assim, é legal a gente falar dessa. É isso, Garcia, ele não vai ser usado ou vai ser usado? Tô te perguntando, na verdade. O
0: o C0 nesse final de semana não, vai ser C1, C2 e C3, isso.
1: É, e aí o pessoal fala, pô, mas é. é, Porque a partir do do primeiro final de semana, né, no teste da pré-temporada ainda não, a gente vai ver uma nomenclatura mais extensa, né? Mas aí a partir do primeiro final de semana é sempre C1, C2 e C3, né? É, que eles, eles usam essa nomenclatura para para poder dizer é, dizer qual o composto macio médio e, e, e é, macio médio e duro né Garcia então é, sempre é, lembrando do, o mais o número mais alto é o mais macio e o mais o mais baixo, ele é o número do pneu duro, né, ficou confuso aqui, mas por que eu quero dizer, cara, que a gente é, vai ter esse, esse, essa introdução dos pneus, então, nessa temporada, e aí vamos ficar de olho nessa nomenclatura, Garcia, porque ela muda de GP para GP e ela não é igual os testes da pré-temporada, o que gera uma certa confusão, uhum. né, então, os, 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 nomes, os nomes que vão ser usados agora nessa pré-temporada, eles não são os mesmos também das corridas, né, então... É, essa confusão aí pode gerar. Agora, falando do, do ponto de vista é, do, dos compostos mesmo, foi como se eles tivessem criado um intermediário do intermediário. <risos> é né? isso. Assim, a, gente tinha, né? a gente tinha ali o, o C, como você disse, o C1 um era o mais duro, e aí o, essa, essa, esse grau de dureza ia diminuindo até a gente chegar no C5, certo, Garcia? Então a gente tem agora, na verdade, esse sexto composto né? que vai nessa gama aí do intermediário do intermediário. Acho que. Ficou um pouco confuso porque é confuso esse sistema de nomenclatura da, da, da Pirelli, mas é isso. Basicamente, os, os pilotos têm mais um piloto, um, um, um pneu à disposição, né? Que transita entre o C1 e o C2 da temporada passada. Né, então dá pra dizer que é um C1,5, né? É tá assim, mas na verdade é. É, né, é isso, o C1 Passou a ser o C0 E o C1, o C, o C1 Que era de, do ano passado, passou a ser o C0 E esse ano o C1 vai ser esse composto novo É isso, pra, pra fixar cara.
0: Boa, ano. perfeito, na verdade desde que a Pirelli Entrou na Fórmula 1, essa nomenclatura de pneus Virou uma loucura, né, porque ela Loucura,
1: tem... lembra quando tinha o super roxo Não é, um é, sei o
0: que Nossa, e os pneus tinham os nomes e cores diferentes Já desde aquela época eu falava Pô, leva pras corridas pneus 1, 2, 3 O, 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 o usuário final vamos dizer assim, da Fórmula 1, ele não quer saber se a gama tem seis, não sei o que. beleza, a gente vai explicando aqui, é uma obrigação nossa explicar, porque a gente tá aqui gerando conteúdo e tudo mais, mas na corrida simplifica um, dois, três, e pronto, macio agora sim ela tá trabalhando com macio médio, duro, mesmo que o pneu duro seja o médio da da gama completa da Pirelli, mas na época, ah não, sim. pra essa corrida nós vamos liberar o super duro, o médio e o macio, na outra o super macio, lembra, lembra do hiper macio é, rosa. o hiper macio, é era o rosa, Então, assim, acho, né? a Pirelli não facilita muito na comunicação, isso é fato, né? Mas temos mais mudanças para a temporada 2023. Uh, até 2022, a gente, as equipes tinham 13 compostos de pneus é, para pista seca para utilizar ao longo do final de semana, né? Mas para 2023, os pneus vão ter apenas 11 jogos novos de pneus slick, tá? É, então, é mais uma forma aí de se economizar borracha. É muita borracha jogada fora no final de semana, porque a Pirelli leva os pneus, por exemplo, sei lá, para Melbourne, aí, ah, não usamos esse pneu, é lixo, assim, ok, muita parte, boa parte é refeita, mas tem muita borracha que é jogada no lixo, aquele pneu que foi para lá, ele não é reaproveitado é, é depois, sei lá, em Miami, não, ele tem que passar Sim. por todo um processo de novo, então é muito, além de ser muito desperdício, tem essa preocupação da categoria com... com o meio ambiente, que é justa, né, e é muito justa, e e, e é menos menos custo também, é um custo menor para a Pirelli, além de a Pirelli ter anunciado que ela mantém os planos para eliminar os cobertores dos pneus para 2024, Tá? Então, então, 2022
1: assim, tinha baixado a temperatura um pouco, agora esse ano é tirar, é, para o né, né, ano assim. passado
0: foi 70 graus Aí é, para esse ano 50 graus, né, então os pneus já vão mais frios para a pista né, e para o ano que vem a gente não tem cobertor, pelo menos esse é o plano da Pirelli por enquanto tá, é, é, lembrando que essa temperatura já foi livre, também já foi de cento e poucos graus, enfim no que que isso impacta a corrida né? que você fala assim, ah, o que, que eu quero saber do cobertor? Estratégia, quando você estiver assistindo uma corrida e a gente teve esse problema, a Mercedes sofreu muito com esse problema, principalmente quando tinha que colocar um pneu mais duro. Né? Ele não estava mais tão bem aquecido quanto antes e nessa temperatura de 70 graus, aquelas primeiras duas voltas do piloto eram muito ruins. No caso, a Mercedes foi quem mais sofreu Sim. com isso, mas agora com temperatura de 50 graus para todo mundo, né? É, a gente deve ver um pouco mais desse problema. Imagina o piloto que tá lá 10, 15, 20, 30 voltas com o mesmo pneu. Tá com o pneu aquecidinho, tá rodando bonitinho, lá ah, legal, fazendo o mesmo tempo em toda a volta, aí para no box. E, e vem com o pneu 50, com 50 graus de temperatura Até aquecer aquele pneu ele vai, ele vai ter uma dificuldade a mais Isso deve impactar na estratégia Ano passado impactou menos sim. Mais para alguns, mas impactou menos então Esse mais ano deve impactar disputar, bastante É né, difícil
1: disputar a posição Né, Garcia? É e, mais difícil e, disputar e, aquela posição imediatamente saindo do box, né? E
0: age, então, age estudo para definir em que
1: momento o piloto vai pro box né? Sim, sim, né? Agora as equipes vão ter que fazer esse estudo, vão ter que fazer os cálculos para tentar, é, de, a qualquer cruz elas já tentam, né, mas agora tem que ser mais certeiro, digamos que essa conta tem que ser mais certeira para eles mandarem na frente dos pilotos, né, porque até de, vai ter dificuldade para passar, inclusive imagino que os carros do pelotão intermediário, né, Garcia, uhum, e aí se tiver uhum. disputando posição, porque nem sempre é retardatário, né, muitas vezes ali tá pô, o piloto tá em primeiro, aí para volta em quinto, aqueles quatro ali da frente, né, eles na frente, de fato, mesmo que esteja um carro muito inferior, então isso pode, pode mudar bastante, né? a gente viu, por exemplo, esse ano a Red Bull, né Garcia, você viu, vou usar o Max Verstappen como referência, né, então você viu o Max Verstappen lá em oitavo, aí passava três voltas e ele já estava em segundo de novo, já tinha passado Sim. todo mundo na pista, é. muitos na pista, né, porque rapidamente é. conseguia a janela e aí, então, então deve trazer mais uma dificuldade para os pilotos voltando... Voltando dos boxes. Agora uma coisa sobre o o número total de compostos, né, Garcia? Eu compreendo totalmente e e concordo, claro, a gente tem um custo muito alto e e também a Fórmula 1 tenta caminhar para um lado meio verde, né? Que também é muito justo, o meio ambiente pede isso. Agora, as coisas, como como elas se encontram, né, Garcia? Por um lado, isso, você pode ter certeza, a gente vai ver menos carro nas pistas nos treinos, Garcia. Né? sim isso é um, um principalmente em voltas rápidas né? principalmente em voltas rápidas geralmente ali no final do TL1 colocava um pneu macio e ia ali fazia uma volta mais ou menos rápida até depois utilizava esse, esse pneu de novo mas eu acho que, que a, rea, a reação a isso vai ser menos tempo de treino dos carros e, e, e isso impacta negativamente um pouco no espetáculo né Garcia, vamos lembrar que sim. eles já diminuíram para uma hora de treino Justamente com, 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 a, com a premissa também de reduzir custos, mas de, de tornar o treino mais atraente ali para você poder assistir, enfim, e isso pode perder de novo um pouquinho com essa, acredito que vai perder, né, com, com, esse, com esses dois compostos a menos aí que os pilotos terão. É, são dois compostos macios, Garcia, ou, ou eles não especificaram exatamente isso? Não, não
0: tá especificado ainda, é. É, 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 isso é uma especificação que a gente vai ter que esperar pra, pra, pra ver se
1: for ainda. o slick, né, o mais macio, né, da, da, do, do final de semana, aí que, aí que complicou mesmo, Sim. né, aí que complicou mesmo. E
0: tem uma outra coisa ainda sobre a questão do, dos cobertores, Gavi, que a gente tá falando, né, do piloto ir pra pista com um pneu com uma temperatura mais baixa, o que deve ficar muito difícil de se fazer a partir de agora é o undercut, né. O que, que é o um undercut pra quem tá ouvindo a gente aí? O piloto tá atrás... Sei lá, o Leclerc tá atrás do, do Verstappen. Os dois estão lá. Tá, 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 tá. Os pneus começam a desgastar. Então, lá, tá. Aí o Leclerc, o que que faz? Eu vou passar o Verstappen. Vou parar antes do Verstappen no box, botar um pneu novo, vou dar duas voltas. É. Rápidas aqui, porque meu pneu vai estar muito mais novo que o dele, Na hora que o Verstappen parar no box, quem está na frente sou eu, porque o Verstappen vai perder a posição para mim. Isso vai ser difícil de se fazer, porque agora quando o piloto que estiver atrás tentar fazer o undercut, ele vai ter que enfrentar umas 3 ou 4 voltas ali com o pneu que saiu do box a 50 graus, então ele vai ter que lutar para aquecer esse pneu primeiro, então pode ser que a gente tenha uma dificuldade muito grande para que os pilotos apliquem o undercut agora, E aí, isso pode ser interessante, porque se por um lado, o primeiro impacto a gente pensar, ah, tem menos troca de posição, mas o que a gente tem que pensar é, mais troca de posição na pista, talvez. É, menos
1: é, artificialidade. Aí o ah,
0: é, Leclerc, nessa situação que eu criei aqui, o Leclerc vai ter que atacar o Verstappen na pista de alguma forma.
1: Sim, sim. E aí alguém pode falar: Poxa, mas aí quando o outro for parar, ele também vai perder mais tempo, né? Mas, é, claro, também vai perder mais tempo, então talvez isso compensasse. Mas na verdade, essa conta é, tem que ser muito, muito meticulosa. E eu acho, arrisco dizer com o grid da Fórmula 1 do jeito que tá, até impossível. Até tá tá muito, muito difícil disso acontecer. Porque qualquer piloto vai atrapalhar, né, Garcia? Qualquer piloto.
0: É, e esse piloto ganha tempo Para dar a resposta, né? O cara da frente não conseguiu parar junto. Sim. Mas beleza, ah, o Leclerc parou, vou parar na volta seguinte.
1: Ex- Bom. Exatamente. E, e, então é isso, Garcia. vai vai perder muito tempo nessa saída. E eu acho que, justamente, a, Fama, a FIA tenta, a Fórmula 1 tenta evitar esse, esse Code que, que no começo era legal, mas aí tornou um negócio muito previsível também, né? né, Garcia, assim... Muito até artificial, de certa forma. Você sabia ali que era inevitável ali, meio que, né, uma circunstância de corrida. Então... Talvez isso, eu, eu acho que vai evitar muito, né? Não vai dar mais pra ter aquela certeza, não, se você vai conseguir voltar na frente ou não. É, o
0: decante foi muito broxante, algumas vezes, pra falar a verdade. Que é só falou assim, aí ah, agora Exato. vai rolar uma disputa de posição da hora, hein? O Hamilton tá chegando ali no Verstappen. Aí o Hamilton vai, box entendeu?
1: É. Exato, e eu já lembro de momentos de, de ser legal, de ter sido legal, né? Não, eu não vou lembrar quando a primeira vez que a gente viu isso, mas assim é tudo, tudo, né, tudo começa a virar ali, p- perde um pouco o sentido, no começo, poxa, sensacional, eu lembro que a gente chegou e falou, puta, os caras mandaram muito bem, tiveram ali o cálculo muito rápido, até no nosso ponto aqui, mas aí vira, vira tanto, 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 que aí, é, é, é o que a gente, a gente sempre é contra que é a artificialidade na Fórmula 1, uhum. né, E e pra mim é isso também, Garcia, cai um pouco nisso, um pouco parecido com o polêmico da RS. Boa, né?
0: perfeito. Bom, ah, falamos aqui sobre a Pirelli, pequenas mudanças para 2023, a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Money em ponta aqui nessa quinta-feira, dia 16, e, Gabi, ontem a gente falou aqui do lançamento da Mercedes, a gente falou das expectativas, tudo mais, tudo aquilo que a gente está esperando que a Mercedes pode ou não apresentar para 2023, e quando a gente fala de Mercedes, e isso aconteceu ontem mais uma vez, a gente repete sempre o um ano difícil, muito difícil que, que a Mercedes teve no ano passado, se arrastando no começo da temporada, o Hamilton teve muitas dificuldades, inclusive, né? como a gente falou, o Russell acabou ficando até um pouco mais soltinho ali no começo isso foi ótimo para ele, inclusive e ainda nessa coletiva de ontem, de apresentação lembrando que a Filmania era o único veículo brasileiro que estava nessa coletiva da Mercedes né? a, o Tatu foi perguntado sobre o, essas dificuldades todas né? e ele falou assim, Pô, todo ano a gente fala, a gente falava do nosso sucesso Poxa, porque a gente foi ganhando campeonato atrás de campeonato e tal, mas ele explicou, ele falou assim, não tem nenhum tipo de competidor no mundo que ganhe todas as competições que ele participa. então a gente sabia que em algum momento a gente ia ter algum ano difícil. né? e esse momento chegou no passado, foi difícil porque não foi só uma corrida que não deu certo foi toda uma temporada ou pelo menos metade dessa temporada né? então a gente teve que deixar de lado os nossos padrões, que são altíssimos de passagem, a gente teve que permanecer motivado, a gente não podia ficar culpando ninguém, a gente teve que permanecer unido tentando resolver esses problemas todos, né? então a gente viu que a gente tem mesmo um time muito forte a gente entendeu os nossos valores a gente entendeu o nosso mindset né? e ele falou que agora ele espera continuar crescendo, porque no final da temporada vale ressaltar que a Mercedes cresceu demais, mas, assim, achei interessante ele falar assim, a gente sabia que a gente não ia ter um ano, em algum momento a gente ia ter um ano difícil, e achei interessante ele falar sobre o quão como foi esse desafio para a Mercedes, inclusive internamente, entre as pessoas. E aparentemente, a Mercedes enfrentou esse desafio com qualidade, né? E, com muita competência. e, e olha, é o o melhor dos caminhos para alguém que quer voltar a fazer
1: sucesso, né? É o melhor dos caminhos, né? É impressionante manter a motivação lá no alto, né, Garcia? A gente está falando de uma equipe que por vários anos foi campeã, 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 não tinha para ninguém, de repente mudou uma era, né? Um momento importante, todo mundo sabe da importância de ser bom imediatamente, né? Após essa essa primeira mudança de regulamentos aí, que que foram muitas mudanças para 2022... E e aí caiu... Mas porque caiu demais. Talvez as pessoas... É, nesse momento a gente fala Mercedes e aí a gente já vê lá o Russell ganhando né Garcia, o Hamilton aqui no Brasil é fast etc. e etc um, um fim de temporada né, a gente fica mais com o fim ali é, presente né um fim de temporada muito, muito, muito inesperado, vou usar essa palavra ia dizer muito bom, mas assim, muito inesperado depois das primeiras corridas da temporada né, então, e, e imagina isso pra você como equipe, né pra você como responsável pelo projeto hein Garcia, você é o responsável pelo projeto Aí o projeto, o time ganha, ganha campeão, todo ano, mudou, agora não? o projeto vai bem, estamos confiantes, primeira corrida, segunda corrida, o que foi que aconteceu com a Mercedes, então tem que ter né, ali uma direção, eu vou colocar isso, né, tem que ter ali um chefe, tem que ter um líder muito forte, com uma mão muito, muito forte, muito presente, para poder manter a equipe é, no lugar, ali, a equipe centrada e dar a volta por cima, que foi o que a Mercedes é, falou. E aí, a Garcia, assim, pode até... Bom, mas todo mundo sabia, né? E, eu não, não sei se todo mundo sabia, mas assim, a gente bateu muito aqui, cara, no, no poder que a Mercedes tinha para conseguir fazer isso, né? A risco dizer que uma das poucas equipes do grid, cara, ali junto com a Red Bull, é. talvez... Né? nem a, a Ferrari Red Bull, quando
0: pelo passou carro... pelo seu momento de dificuldade ele demorou muito para voltar vamos demorou, ser bem honestos né? e, e assim... então, acho que só a Mercedes mesmo tão rápido assim só a Mercedes só a
1: Mercedes né que mostrou isso né porque pode me falar não a Red Bull teria né que foi o meu caso ela teria possibilidade mas nunca nunca não mostrou a Mercedes sim mostrou pode começar um ano lá em terceiro ainda até acho que se você tiver que apostar seria uma aposta mais natural né de olho olho fechado ninguém sabe o que vai uhum. acontecer mais natural seria você, né, apostar ali para Agora, também não tá descartado, cara, ele até acertado esse, pro... esse projeto, a gente fala do motor Mercedes, eu acho que isso é um trunfo muito grande na Mercedes, muito grande, né, produzir o seu próprio motor, né, desde sempre, ter ali o seu, seu desenvolvimento muito centrado, então, por que não a Mercedes despontar como, como líder aí, é, eu acho que esse, esse, esse buraco que a Mercedes passou e a forma como ela se reergueu é, embasa esse nosso comentário, esse comentário de que, na verdade, a Mercedes pode sim surgir como a primeira equipe, a equipe favorita aí, nas primeiras corridas, Garcia. É
0: isso. Ah, um último comentário sobre a Mercedes aqui no ano passado, o, o que mais chamava atenção no carro era o conceito zero-pod, né? sem o side-pod, sem aquelas laterais grandes para entrada de ar e tudo mais, e uma das coisas que foi perguntado pro Toto Wolff seria, foi sobre isso, né, é, não é zero-zero como no passado, mas o conceito é o mesmo ainda, e ele, e o Toto Wolff ele falou assim que, assim, a gente analisou o que tava certo ou não, e a gente atacou outras áreas, a gente não tem é, certeza ainda se essa questão do side-pod ou do zero-pod é relativa ao desempenho ruim que a gente teve, é uma parte, né, impactante ali no desempenho que a gente teve, né, então ele falou assim, a gente não pode mudar tudo de uma vez, senão a gente não vai dar um passo para trás, a gente vai dar dois ou três, então a gente deixou como tá, né, gosto da nossa ousadia, mas podemos ter alterações ali conforme o carro fosse desenvolvendo, então assim, o conceito tá lá ainda, mas ele pode ser abandonado no meio da temporada, caso a Mercedes acredita que, 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 que seja o melhor caminho, né? Mas é, o investimento principal ali na mudança do carro foi em suspensão traseira e dianteira mesmo. Esses foram considerados os calcanhares de aquilo. Então o side, o zero pode estar tá lá, mas pode mudar um pouquinho ainda, galera.
1: Pode mudar um pouquinho ainda, né, Garcia? É, assim, até arrisco a gente ir olhando. Lógico que vai, vamos esperar o carro ir para pista, né? Comparar o, o, o W13 ali do... do da corrida final, então no, no, nos Emirados Árabes para ver, eu acredito que tem alguma mudança, eu não fiz essa comparação ainda com, com o carro que eles mostraram até porque esse carro vai sofrer alterações, tô deixando para fazer isso realmente na pré-temporada uhum. ali, acho que aí vale mais, né Garcia, a gente tentar reparar eu acho que já vem com pequenas alterações mas cara, o que... O, o, o o que ele falou aí, na verdade, é um pouco do que a gente tem falado aqui, Garcia, sobre voltar muito atrás, né, um projeto que não é, você começar do zero significa você estar um ano e meio atrás da Red Bull, no mínimo uhum. né? então é, é muito sobre isso né? às vezes é melhor ali é, e existem formas existem alternativas, com certeza cara, não é só uma, um jeito que, que dá certo aí, se tratando de tantos tantos fatores, né que... que, que na verdade traduzem se um carro vai ser bom ou não então eu acho que é isso cara eles não ter abandonado também eu, eu sou muito eu acho que isso é um grande trunfo se eles tivessem voltado atrás dificilmente dava para apostar num carro começando agora na frente da, da sabe Garcia né olha então a gente jogou fora essa tecnologia E vamos começar do zero agora, seria muito, muito... Eu não falaria aqui que haveria possibilidade da Mercedes ser uma das equipes lá da frente, quem sabe a primeira nas nas primeiras corridas aí. Boa,
0: perfeito. Bom, falamos mais um pouquinho de Mercedes aqui então no nosso F1 Mania em ponto dessa quinta-feira e a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. E no terceiro bloco do nosso é filmar em ponto dessa quinta-feira aqui, como a gente sempre faz, vamos direto para as nossas rapidinhas, para pra você ficar sempre muito bem informado, né? a gente começa com o Lando Norris, a gente tem falado bastante da pré-temporada aí, né, você acabou de falar no bloco da Mercedes, que a Mercedes deve mexer em alguma coisa nessa pré-temporada, mas serão poucos dias dessa vez, ano passado a gente teve duas sessões, vamos dizer assim, de três dias, né? esse ano é uma sessão só. Né, e o Norris criticou bastante ele essa questão da, da, da pré-temporada. Ele falou que são três dias. Ele falou, poxa, é um dia e meio para cada piloto, né? Então, isso não, não é muito. Não dá para falar que é muito. Você quer experimentar as coisas. É o um momento que você precisa se sentir confortável. Você tá? precisa é, cumprir um programa aerodinâmico, entender o carro, encontrar o limite do carro. A gente precisa alcançar um monte de coisa ali, tá? entender bastante coisa ainda, né? É ele falou assim, então o outro tem que chegar no limite inclusive muito rapidamente, então ele falou assim que as coisas mudaram muito em termos de regras e regulamentos, mas essa questão vai ser um grande desafio para ele aí, um desafio que ele não gostou
1: é, 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 assim, ele tem razão, né Garcia, são três dias só, como ele disse um dia e meio, é, vamos considerar que as, muitas das equipes, acho que não foram todas, mas no ano passado muitas das equipes tiveram um problema nos primeiros dias. Então você perdeu o primeiro dia, Garcia. Demorou é. um pouquinho para começar no segundo, já perdeu os 50% do treino, né? Perdeu o da pré-temporada e aí são é, menos dados, é, são poucas mudanças, né? Os, os chefes de equipe têm reforçado isso, mas são mudanças importantes, os de- detalhes fazem a diferença, principalmente para quem anda atrás. Né? Eu acho que isso favorece muito as equipes que tá estão lá na frente, pra mim, na minha visão. Quanto menos dia, é mais, mais, mais favorável para as equipes que já estão dominando. E cara, é muito, duas, duas semanas, tinha um intervalo de uma semana para outra, Garcia, a gente até comentava isso. Então terminava aqueles três dias, os caras iam cada um com o seu trampo para casa ali, com certeza o com computadorzinho com seus dados ali, pra vir, né, pra uma outra semana já com uma cabeça muito diferente, né, quando você faz um trabalho por etapa, e qualquer pessoa que tá ouvindo, que tá ouvindo a gente, às vezes faz um trabalho por etapa, né, então quando aquela primeira etapa você tem a chance de ter ali mais 10 dias, uma semana pra você pensar antes de começar a segunda cara, isso não tem valor, né, quando você já vai direto, né eu acredito que as equipes cheguem com mais problemas, a gente tem uma temporada mais problemática Sim. nesse começo aí né o que para algum será que é proposital Garcia não sei será que a Fia tá fazendo isso justamente para é, é só redução de custo porque eu sei né a desculpa é a redução de custo mas me vem à cabeça que talvez essa bagunça que pode trazer também com, com carros ainda não 100% né, acertados ali em, em termos de setup etc pode gerar ali, talvez, uma bagunça que a Fórmula 1 tem visto bagunça assim, com com bons olhos, a verdade é essa também, né, Gatinho?
0: É isso. Falando de Fernando Alonso aqui, olha, o o diretor de desempenho da Aston Martin, o Tom ele disse que o Fernando Alonso passou quatro horas no simulador da Aston Martin antes de apresentar o novo carro da equipe na segunda-feira, a gente falou sobre a apresentação do carro aqui e ele falou que o Alonso tá muito motivado muito envolvido em todos os planos de pré-temporada, disse que tá trabalhando muito, depois ainda foi pra pista fazer o shakedown do carro, o pneu da Pirelli e tal, e ele falou assim, olha é bom ter um novo piloto ter opinião desse piloto, tem sido muito importante Aí ele falou da, do tempo que ele passou no simulador Das 4 horas antes de apresentar o novo, novo carro ele falou assim, esse é o tipo de empurrão que a gente tá recebendo do Fernando Alonso diz que ele tá muito motivado diz que ele tá pressionando, ele tá motivando bastante a equipe Porque ele quer se sair muito bem, assim como nós, claro Se vai, são outros 500, né Mas fato é que o Alonso, e aqui e, e, e a gente tem que ver o lado bom da coisa também, né o Alonso sempre foi muito ruim de de envolvimento pessoal com seus times ali, né, de relacionamento com seus times, mas é um
1: um trabalhador, sempre trabalhou muito sempre né? entregou, né Garcia, trabalho né, resultado, às vezes sempre, (risos) né, mas trabalho, cara assim, não dá pra dizer que Que o Alonso era um cara, né, relaxado. Mesmo na época da McLaren, não me lembro de uma notícia agora que o Alonso ter deixado de fazer alguma coisa, que que fosse obrigação dele pela fase ruim que ele ele atravessava, né? Então, esse profissionalismo realmente aí é é uma grande característica do Fernando Alonso, né, cara? E ele assim, Garcia, ele realmente, ele realmente sabe de alguma coisa que a gente não sabe, velho. Isso eu não tenho dúvida, né? Porque essa motivação dele aí esse carro do Aston Martin, cara, que eu não tô botando nenhuma, nenhuma fichinha que se quer, Garcia, não sei de onde vem, <risos> né? são quatro horas, pode, né, pra quem anda de simulador agora tá dando risada também, vamos, vamos ser sinceros, né, Garcia, porque o que são quatro horas no simulador pra quem anda no é simulador? Que eles não né? gostam, pelo preço é, de Falar um exatamente. não gosta, né, agora pro,
0: é mais por pro Alonso
1: isso. passar quatro horas, né, realmente, né, mas pra quem pilota simulador, o cara passa quatro horas de manhã, mais quatro horas à noite, hein, Garcia? À tarde. Que é,
0: com, com, com três litros de Coca-Cola do lado.
1: <risos> com três litros de Coca-Cola do lado. <risos> é, eu já fiz isso. Manda sem a Coca-Cola, com cafezinho.
0: <risos> ah, então tá bom. Uh, o Dave Robson, Gavi, que é o chefe de desempenho da Williams, ele... Pediu para o pessoal esfriar um pouco os ânimos... No que diz respeito às expectativas da equipe... Para a próxima temporada... tá? Ele disse que o time está trabalhando bastante... A Williams está trabalhando muito... Tanto para esse ano quanto para o longo prazo... né? E, mas ele falou que... O objetivo da Williams para esse ano é construir uma base boa... Ele falou assim... A gente está dando espaço à frente... A gente tem pequenas coisas nos batidores para colocar em prática... No futuro todo mundo vai ver isso... Ele falou assim... A gente tem o Alex Albon e o Logan Sargent aí trabalhando bastante... E a gente está preparado para os próximos anos... E a gente teve que definir alguns objetivos, claro, mas tudo a longo prazo, mais uma vez, Gavi. Sabe o
1: que me pareceu essa, assim, né, sem ficar muito ainda fundo do, da cabeça do cara ali, né, Gavi? mas assim, me pareceu um, um passo atrás da Williams. Né? Um discurso mais mais um, um, um. Né? um discurso que a gente já viu <risos> foi, foi o mesmo discurso né Por exemplo, de quando entrou o Dorito Capital lá, um, né? um, alguns meses Depois, foi esse mesmo discurso né? A gente tá trocando aqui As, as equipes, estão vindo pessoas novas Basicamente isso, né e, e agora sim vai atingir lá na frente As pessoas daqui 10 anos Na época eles falaram, você lembra dos 10 anos, Garcia? Né? não é, foi a gente é. que inventou 10 anos foi, foi dito lá na declaração Muito lá dos caras, 10 é. anos e tal né já se passaram 3 então teria que ter uma evolução aí se, de 30%, né? não foi isso que a gente viu Garcia, enfim cara tô rindo aqui, mas a situação da Williams é séria eu espero mesmo que, que eles consigam né, se formar de novo, ali, uma equipe que seja vencedora e que, e que tenha consistência para evoluir não vai ser uma missão fácil, tem o, o Alexander Albon, é um piloto bom não é, médio, bom médio, né? de médio pra bom, não é nenhum também, né, vai ser campeão do mundo, na minha visão, mas pode contribuir pra Williams, agora do outro lado tem o Logan Sargent, que vai ter que aprender com a equipe, né, numa fase tão difícil, cara, então é, é, é complicado essa situação da Williams Pra esse ano, né, Garcia? Tá, agora, por outro lado, tá agradando, né, lá nos Estados Unidos, tem um único norte-americano do grid, a gente tem falado pouco, retorno aí de um norte-americano ao grid da Fórmula 1 com a Williams, né, Garcia? É,
0: vai ser um, um, um bom, interessante. Inclusive, falando nisso, é, o Domenicali, ele... Ele entrou, a Fórmula 1 entrou numa polêmica boba no final do ano passado, lá que envolveu inclusive o Ben Sulayen, que... Ah, talvez a Fórmula 1 possa ser vendida, teria gente pra comprar, vale 20 bilhões, aí de repente... Não
1: vale, né? Não vale, ele falou. É, e depois ele falou que não vale,
0: que virou essa briga toda. Aí o Domenicali foi perguntado sobre isso e se essa polêmica cresceu, porque a Fórmula 1 estaria pensando em vender o produto mais uma vez, né? E aí, o Dominicário falou assim: ah, você tem que perguntar isso para os acionistas em primeiro lugar, mas eu acho que não, porque a gente está investindo muito na Fórmula 1. Aí ele falou assim: poxa, dinheiro real. Em Las Vegas a gente comprou um terreno por 240 milhões de dólares, a gente está construindo novas instalações lá, a gente vai investir mais de meio bilhão. A gente está muito, muito feliz com isso. A gente, pô, eu falo com acionista toda semana. É a joia do nosso portfólio agora, eles estão muito confortáveis com o que a gente está fazendo, né? Ele falou assim: então não acredito que a venda da Fórmula 1 esteja em pauta nesse momento, a gente tem três corridas nos Estados Unidos, a gente tem o Logan Sargeant, o Sargent, né, americano que vai correr pra Williams esse ano, e por que esse americanismo todo? Porque os acionistas, né, a Liberty Media ali, tudo americano, então ele acredita que o pessoal tá muito contente e não tem nada de venda da Fórmula 1 para pra... Vamos falar de médio prazo, porque a longo prazo nunca ninguém sabe. né? É,
1: Garcia, cara, eu acho o seguinte, né, esses empresários são assim, não é é como eu penso, tô até tentando pensar um pouco assim ultimamente, mas enfim, não é como eu penso, Garcia, mas os caras, quando valorizam o produto, eles vendem. Não tem muita dó, não. Não tem é, esse negócio de... Ai, mas a Fórmula 1 é minha. Como eu, eu fiquei pensando aqui. Eu ia, eu ia brincar. Falou, Garcia, se eu tivesse 20 bilhões, eu compraria, hein? Imagina eu o dono da Fórmula 1, cara. Pô, a Fórmula 1 é minha <risos> e tal, né? A gente tem... É, é meu, é meu aqui, sou aqui o novo Bernie Eccleston aqui, do São Bernardo aqui. <risos> entendeu? Imagina. Mas a gente tem esse, né, esse lance. Eu acho que quem trabalha com dinheiro, cara... A galera pensa tem amor ao dinheiro, né? Ali, então... E aí negócios são negócios, hoje o cara faz um negócio, amanhã faz outro, e isso enfim, eu acho que assim, não tá à venda, mas também não é impossível de comprar, né? Se pagar os 20 bilhões aí que o Ben diz que não vale, quem sabe não poderia ser vendida, né? Eu acho que com a Liberty Media ali na frente, eles têm o objetivo de lucrar, cara, não vejo outra coisa, né? Então se você de repente tem um patamar né, inesperado, e ali faça sentido para os investidores, eu não acho que seria impossível vender, não, mas também concordo que tá tendo um investimento é, assim, a Fórmula 1, dos últimos anos, né, dos últimos dois, três anos, fazia, a gente achava sinceramente, eu achava que quando eu fosse sair os brasileiros, e, e assim ia sair a Globo, e o negócio ia meio que desandar, né Garcia a carruagem do negócio, mas não na verdade tem tido né, um um, um crescimento mesmo de de público né? eu não sei se é como antigamente a gente fala que né, que você ia na festa da família lá e tava aquele teu tio lá, do nada ele puxava, vou oh, eu, você, né? Eu, o, Senna, hein? E o lá, não sei o quê. Pô, o, o, <risos> é, o, o, o Malha Gilmansel lá, o cara é mó filho da. né? É o Prost lá, lá. Rolava isso. Não sei se tá nesse patamar, mas acho que caminha pra isso, cara. Porque é muito legal né, essa popularização aí mais do esporte também.
0: Né? Boa, perfeito. É, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, uh, através das nossas redes sociais pessoais, através também aí, é, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, que é arroba Gabriel, underline Gavinelli cara, deixa eu mandar dois abraços aqui, não sei se vai abrir porque eu tô num 4G que vira 3G aqui, que o negócio tá meio maluco mas eu vou mandar primeiro pro Marcelinho, Marcelinho Marcelo Augusto Puzoni cara, que na verdade grande advogado aí, é meu amigo de infância e hoje ele me mandou cedo, Garcia Ó, um print lá dizendo, pô, tô, tô me atualizando aqui com vocês aí, então, legal demais, Marcelinho, valeu, mano, tá sempre na escuta aí, e cara, não vai abrir, mas foi o Michel que mandou mensagem pra mim aqui, né, dizendo aí, agradecendo que a gente voltou, Garcia, na verdade a gente que agradece que vocês estejam de volta com a gente aí também nessa e pedindo pra gente postar o podcast de segunda-feira também, pra gente fazer de segunda-feira, dizer que né, é muito legal o pessoal do Gen Z, mas que as nossas análises têm um pouco mais de pontualidade, então pedindo isso, registro aqui já também, e meu abraço pro Michel, e cara, quem, quem mandou mensagem aqui pra mim foi a Jé, né, a Jack, que, que é amiga nossa e tá, que acompanha bastante tempo já também um Garcia, beijo
0: pra ela, isso
1: e ela mandou aqui, ela falou, cara, eu ri demais quando eu fiquei imaginando o Sérgio Pérez sozinho lá no café da manhã e todo mundo entrando <risos> e cumprimentando, né, eu, essa história que a gente contou, né, Garcia do Pérez tomando café da manhã sozinho todo mundo sentando junto lá na mesa com o Ricardo e com o, e com o Max Verstappen, enfim, um abraço eu, eu também, quando eu falo, eu dou risada porque eu fico imaginando a cena, que lá olharzinho de canto de olho, se disfarçando né Garcia, mas é isso, pra você que não viu, tem nos episódios anteriores aí, talvez no primeiro ou no segundo dessa nosso retorno das férias e um abraço pra todo mundo que ouve a gente, obrigado aí por esse começo aí fantástico que a gente teve, Garcia. É,
0: as coisas que a gente fala também né, mas <risos> também né uh, mas, bom, já é um beijo pra você obrigado e quem quiser entrar em contato comigo aí também pode através do meu Instagram @carlosgarciafm ou do meu Twitter também @carlosgarcia. É sempre muito legal manter contato com todo mundo aí. Valeu mesmo, tamo sempre junto. Muitíssimo obrigado por continuar com a gente. Um grande abraço e valeu você também, Gabriel. Valeu
1: parceiro, tamo junto amanhã, lançamento da Alpine completando o grid da Fórmula 1. Um abraço, meu irmão. É
0: isso, tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.